0: Merhaba. Bir bakışta pop kesini dinliyorsunuz. Bugün 12 Eylül 2022 Pazartesi. Ben Müminhan Atak. <Gülüyor> Konumuz senarist ve yönetmen Mesut Uçakan. Modernizmi eleştiren, ahlaki değerleri irdeleyen, öne çıkaran, soran, sorgulayan bir sinema dili Mesut Uçakan filmleri dendiğinde aklımıza gelen. Zeynepler ölmesin, yalnız değilsiniz, kelebekler sonsuza uçar, ölümsüz karanfiller ve Reis Bey gibi ses getiren, akıllara kazınan filmlerin yanı sıra Kavanozdaki Adam gibi dizilerinde senaristi ve yönetmeni. Şimdi kendisiyle sinema yolculuğunu konuşalım dedik. Bizi kırmadı. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biraz sonra bazı filmlerinizden özel olarak bahsetmek istiyoruz ama Kebebekler Sonsuza Uçar, Yalnız Değilsiniz. Ben sizi sizden dinlesek desem ne dersiniz? Sinemaya nasıl adım atmıştınız? İlk filminizi ne zaman çekmiştiniz?
1: Yani bu çok kısa anlatılacak bir şey değil. Mümkün olduğu kadar üzletlemeye çalışayım. Ben orta öğretimimi Kırıkkale İmamak Okulu'nda yaptım. Ondan kapandı hep böyle İstanbul'a gitmek. İstanbul'da büyük bir sanatçı olmak tutkusu vardı. Sanatçı derken de daha çok şiirde roman ön plandaydı. İstanbul'a geldiğim zaman işte Milli Türk Talbiye Birliği'ndeki arkadaşlarla birlikte başladık. Onlar bir davayı merkez edinmişlerdi. O da kendi inanç ve değerlerimize bağlı olarak senemada bir şeyler yapmak çabasındaydılar. güzel Çakmak'ta da gelip gidiyordu onların arasında. Öyle bir ortam bana çok sıcak geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladım. İşte önce sinema yazarlığı yaptık değişik gazetelerde, dergilerde. Ee, oradan da Reji imkanları doğduk piyasada. Bunların detayları çok uzun. Ve sonra da tabii yönetmendeki imkanı çıktı. Önce bir kendi adıma filmi yönetmeden önce bu arkadaşlarla bir araya gelip Akın grubu ismini aldık. ve Akın grubu olarak Türk sinema tarihinde hatta öyle zannediyorum ki dünyada ilk defa bir sinema hareketi başlatıldı yani inancını eksen edilen bir sen hareketi. O dönemler malum biliyorsunuz çok anarşi ortamının oluştuğu, ayyuka çıktığı dönemlerdi. Sağ-sol çatışmaları. Ama oradan ortak özelliği şuydu. Her ne kadar o çocuklar o cesur, cevval, Anadolu çocukları birbirlerine kavga ediyor olsalar da hakikaten okuyan, tartışan, vatanın, milletinin dinini, imanını kurtarmaya çalışan, hem sol kafayla hem sağ kafayla doldurmaya çalışan kaliteli bir nesil o dönem. Ama onlar içerisinde anarşoya kaymayan, sadece fikir ve estetik mücadele veren Bilir Türk Talebi Birliği hareketi vardı. Büyük Doğu hareketi de denebilir. Diriliş hareketi de denilebilir malum. Dolayısıyla kültür ve sanatta onlar da bir şeyler yapma çabalarındaydılar. Özellikle şiirde, romanda, belirbiyatta çok etkin de çok büyük değerler vardı. İşte hatta başlayarak Sezai Karaköy, Cemil Meriç olsun, hatta Nure Topçuk daha pek çok, çok isimler saydı ki. Arkasından Mavera geldi, şu geldi falan filan. Bilmem ne. Şimdi bunlar Böyle bir hareketin içerisinde bunun selam uzantısı olarak Türkiye'de ilk defa hatta dünyada ilk defa bu inanç ekselleri bir selam hareketi bilinçli olarak başlatıldı ve o dönemin sosyal siyasal atmosferi paralelinde daha böyle siyasi bir arka da vardı. Bu hareketin. Nitekim siyasette da, daha sonraları bu hareket Milli Nizam Partisi'ne çıkarttı, Milli seramete dönüştü, e, refah şubu ve bugün iktidara kadar yürüdü biliyorsunuz. Şimdi o hareket içerisinde biz akım grup olarak ilk topluca gençlik köpsü filmini çektik. Üniversitede gençlerin dikkatini çekerim. Hepimiz üniversite daha hala var olmaya çalışıyoruz. Çok ilginç bir olay. Yani 9 üniversite arkadaş birlikte yazdık. Virgona'ya girdiği vakit çok büyük ses getirdi. Hasret dekorları kırdı ama bir türlü onlardan bize paraya geri dönmedi. İşletmeciler hep kendi çeşitli şeylerle götürdüler o paraları. Grup dağıldı. Ben tek başıma ortada kaldım. Ama bu dava yürümesi lazım diye. Diğer dağılan arkadaşlara biraz sistem ederek kendim yeni bir grup kurdum ve bu sefer Sur Film hareketini başlattık. Ee, orada genel çok paramız yoktu ama 3-5 katılımla ise katılımlarıyla 500 lira aldık falan. Gene var olmaya çalıştık ve tabii arkasından o ilk filmi Müjde Ağar'la Nerte'de talebiyken gene çektiğim ilk filmim geldi. Orada rahmet diyor, şu, Şeyh Seçenler de çok bize murat e, takviyesi yaptı. Setimize geldi. Allah razı olsun. E, ve e, ondan sonrası tabii düşe kalka arada bir böyle imkanlar oluşturarak ama duruşumuzu asla değiştirmeden. Yani Allah'a bakışımız asla değiştirmeden, bir dava şuuru asla kaybetmeden ve oradaki davaya zarar verecek her tek her türlü teklifi fikri ve estetik olarak sakat bulduğum her teklifi de korkusuzca reddederek e, yürüyüşümüzü sövdürmeye çalıştık. Bu noktada çok siyasi davranamadık, çok ticari davranamadık. Çünkü hala o fikir olarak bir davayı götürmenin heyecan içerisinde olduğunu görüyorum ve bu ondan dolayı da çok şey kaybettiğimi farkındayım. Ama bu güzel bir olay diye düşünüyorum. Bu şekilde duruşlarını koruyabilenler çok az. Onun dışında bizim o Tek başına dünyayı kurtarma cehdi içerisindeki neslimiz önemli ölçüde maalesef bozuldu. Yani imkanlar, fırsatlar, makamlar, şöhretler, paralar girdi mi savrulup gittiler. Şimdi böyle bir kaos ortamı var gibi geliyor. Dağınıklık var. Herkes kendi merkez edilmiş. Ayrı bir klik oluşturmuş. Bir sürü çıkarlı çatışmaları bizi iğrendiriyor. Yani haliyle bizim o, o başlattığımız o hareketteki bunca titizliğimize, Rağmen gene de bir takip imkanlar bulup güzel filmler çıkartma lütfunu bahşetti allah Teala. Ve bugün dönüp baktığım zaman hakikaten bir nesli yoğuran, çok önemli filmlerle karşılaşıyorum. Hala bana dualar kazandıramam. Bir Yalnız Değişsiniz Başarısı Dramı, Bir Kelebekler Sonsu Uçar filmi, Bir Reis Bey filmi. Hele ilk olarak Türk Sanama tarihinde ilk bir bilim kurgu dizisi olan Kavnozak Adam hala pek çok kişinin kafasında sürüp giriyor. Ondan sonra arada yani çok değişik filmler, diziler çektik derken işte geldik. Geldik yaşımızı söylemeyelim. Bilmiyorum kaç yaşına. Ve haliyle hala kafamızda gene Acaba yani bir film çekebiliriz de gene Rıza'yı bari kazanabilir miyiz heyecanlı olması çok çok heyecan verdiği bir şey. O. Anlatabiliyor muyum?
0: Şimdi siz o kadar e, çok başlık açtınız ki ben bazı şeyleri soracaktım. Biraz daha detaylandırmanız için tekrar belki olacak ama. Şimdi e, Lanet filminden bahsettiniz ya bu beni biraz e, şaşırtan bir şey. E, 80'lerde değil mi kaç yılındaydı Lanet filmi çekildiğinde? O 78'de. Evet o
1: yıllarda.
0: Evet, 78'deki o Yeşilçam dönemi değil mi? Evet, Müşrağım, tabii. Mutaras var, Eşref Kolçak var. E, i̇kinci filminiz Rahmet ve Gazap'ta, Cüneyt Arkın var, Süleyman Turan var. Şimdi çok farklı bir sinema döneminde siz bu oyuncularla ahlaki değerleri irdeleyen, e, modernizmi eleştiren filmler yaptınız. O oyuncuları yıldızlarının en parlak olduğu zamanlarda ve çok daha farklı filmler çevirdikleri süreçte nasıl ikna ettiniz?
1: Doğrusu birtakım takım olaylar bunu hazırladı diyebilirim. Mesela Müjde ar ki o zaman doğru paran bile yoktu. O kadar sıkıntılı dönemler yaşadım o filmde. Normal bir projeyi müjdere götürseydim belki kabul etmezdi. Daha başka kriterleri dikkate alırdı ekonominin yarısına. Tamam. Senaryoya bakar ya olmaz şu şöyle diyebilirdi. Fakat orada biz sinema kulübünde piyasadan bazı filmler alır, özel gösteriler yapardık. Bülük Türkler ve Bülük salonunda. yani de gazeteciydim aynı zamanda. Yani sinema yazarıydım. Söyleşiler falan yapardım. Bu bir takım dostluklar kazandırdı. Ertem İğmez'de. Ee, bir dostluk oluştu orada. Ve e, sever Ertemi İlmez. Sermektar, kafa yapısı biraz şey bir gözükse de onu çok yerli e, milli bir bakış açıları vardı. Bu toplumun değerlerine dönük. Ama e, küfürbaz biriydi. Tabii bir de önemli olan şuydu. Pek çok yönetmen ve oyuncu onun etrafında dönenirdi. Adeta bir ocak gibiydi o. Evlerde buluşurlardı, bilmem başka yerde muhabbet ederlerdi, tartışırlardı falan. Biz ortama pek girmedik ama duyardık bunları. Yani Yavuz Kurgul gibi muhteşem bir yönetmen. Oradan yetişti, oradan yetişti. Kartal Tübet oradaydı keza. Yani pek çok, çok oyuncu arasındı. Müjde de o gruptan biriydi. Ben Nertem abiyle konuştum. Daha Nertem abiyle de düşünebiliyor i̇şte musunuz? Adam karşısına çıkıyorum diyorum ki Nertem abi diyorum ben sana bak filmi çekeceğim dedi. dedim. Ah çekiyorlarım çok iyi olur falan dedi yani. Ama dedim ya müjde arı oynatmak istiyorum. Oynasın tabii niye oynamıyor mu? oynamıyormuş falan dedi. Şak müjde geldi. Hiç de sormadı, tartışmadı. Bak, daha ...daha sonra filmi çektik... ...ya ve suspense senaryo doğru, doğduysa... ...anlamamıştım falan dedi. E, böyle bir imkan... ...oluştuğu için çekebildim. E, öbür taraftan... ...ikinci filmde Güney Darkin... olayı da hakikaten zordu. Neden? Çünkü Güney Darkin olsun... ...Ayhan Işık olsun... Daha başka o dönemin şöhretleri kimler? Yani Kemal Sunal da geliyordu zannediyorum o dönemlerde. estar yani olmuştu. E, onları oynatmak gerçekten zordu. Öyle olduğu için de bazıların arkalarında tabii böyle kabaday olan yapımcılar tehdit ederek oynatırlardı. E, Oynamakta da haklıydılar. Neden? Çünkü senede 3-4 film açtığı zaman enflasyon oluyor yani. Kendi değerli düşürüyor korumak için de. Hem neyse... Cüneyt Arkın'ı nasıl oynatırım diye düşündüğüm zaman birazcık o dönemlerde starlık aksanmaya başlamıştı zannediyorum. Onun iyi olduğu bir firma vardı. Berkeli İmnaoğlu'nun firması. Onunla konuştum. Dedim ben film ortak yapalım ama Cüneyt oynayacak dedi. <gülüyor> o şartı konuştum. Onlar da tabii kendi lobileriyle Cüneyt'i oynattılar. Bir de öyle bir çalışma şeyi oluşmuştu. Ama şimdi niye yapamıyoruz onu? O dönem yeniydik, acemiydik ve o dönemde biraz da şimdiki gibi çok keskin bir partiklik ayrımı yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdiki bazı oyuncular bizimle çalıştığı zaman çekinebilirler. Çünkü politik şeyler giriyor işin içerisine. Piyasa kaybetme korkuları falan öyle bir şey yok. Dolayısıyla ben o dönemde çok fazla bu tür aykırı tutumlarla karşılaşmadım. Hali daha sonra yani pek çok gene kim bu kelebekler sonunda uçardı. Yani Haluk Kurdoğlu'nun yanı sıra şey, başlıyordaki Yılmaz Zafer'de falan çalıştık yani. Onlar da iyi oyunculardı. Her neyse şimdi yani orada fikre karşı duruş değil de fikre saygı vardı ama estetik olarak kalite olarak tabii eğer böyle bir isimde yaptıysan oynarlardı yani. Şimdi daha sonra ben şöhretlerde biraz daha titiz olaylara baktığım zaman konulara müdahale, yönetmenin müdahale gibi durumlar gördüm. Hı. Benim filmde hiç kimse hiçbir şekilde ne vüley ne de müjde en farklı şeyde bunu bulamaz yani bulamadılar. O oluyor, yani şöyle olur yamış şöyle olabilirdi. Diyorlar ama daha sonraki şeylerde star öyle, öyle bir hale geldi ki yani yönetmenler karşısında çok ezik durma düşünce ben onlarla çalışmak istemedim. Neden? Çünkü ben yönlendirebileceğim oyuncu istedim. Yani yönlendiremeyeceğim bir oyuncuyla çalışmak bizi sıkıntıya sokar. Çünkü biz belli iddiaları olan biriyiz fikir ve estetik olarak. Haliyle e, biraz daha bu konu ikinci planda. Bütçeyle alakalı. Çok düşük bütçelerle çıktığınız zaman yani büyük hareketler yapamıyorsunuz. Bizim lanet ve rahmet de kazan. O müjdanımla şey, filmler de çok düşük bütçelerdi. Ama günümüz artık kaldırmıyor o düşük bütçeleri. O dönemde ekip de son derece sınırlıydı. Hatırlıyorum biz gençlik köprüsü o arkadaşlarla çektiğimizde bütün ekip bir bize sığar. Şimdi... Ama şu anda bir ekip
0: ki büyük servis
1: otobüsü sıymıyor yani. Arkasından karavanalar bilmem neler bir sürü prodüksiyon otomobilleri falan her şey parça parça bir ayrılarak büyütülmüş bayağı. Bambaşka bir dönemde öyle anlatayım ben yani.
0: Siz aynı zamanda ilklerin de hem senaristi hem yönetmenisiniz Böyle tarihe öyle geçecek. 1987'de Türkiye'deki ilk bilim kurgu denemesi olan Kavanoz'daki adı ben hatırlıyorum, çocukluğum hayretle izliyordum. Peki siz bu cesareti nasıl almıştınız?
1: Ya Dönüp baktığım zaman hem bu konuda hem de diğer ele aldığım konularda kör bir cesaret var. Yapmam gerekiyor, yapacağım. Tamam, gitti. Yani hakikaten düşünmüyorum. Tabii zaman içerisinde biraz hesap kitaplı hale geldiğiniz zaman bu cesaretiniz hala sürüyor. Çünkü neden? İşte geçtiğimiz şey, 2020'de Söyda filmini çekti. 6-7 ay önce vizona girdik. Orada da ilk defa Türk Selamo tarihinde halk devrimine dokunduk. Evet. Yakın tarihe dokunduk. Kolay değil. Ve bir de Türkiye'deki ve dünyadaki İslamofobi hareketleri çerçevesinde ele aldığın zaman seni her yönde mahkum edecek yeni bir konuya eğildik diye bir hafız çocuğun onu aldık. Şimdi 1990 yılında yalnız değilseniz çekerken Orada yaşadığım şuydu. Ondan önce, yalnız değilsinizden önce, 87 yılında bu Kaan Özda adamı çektik. Kaan Uğuz'daki adam çok büyük sükse yaptı. Çok büyük övgüler aldı. Tüm piyasada çalkalandı. Çünkü tek kanal vardı TRT. Herkes izliyordu. Kim bu yönetmen? Dağurupa çapında bir yönetmen geliyor. Günler çok dolaşmaya başladı. Sonra 90 yılında bir arkadaş, bu inbaş oldikten, Başındaki arkadaş, bunu şeker misin bize dedi. Üstün inanç, o da birlikte olduğumuz bir abimizdi zaten. Onun bir romanı, o başörtülü sorunların oluştuğu bir dönemde. Şimdi senin ismini her ne kadar mütededen eden geldi. Yazılarınla şunlarla bildiği selam ediyorsak da çok saygın bir yere taşınmıştı kaldığınızdaki adamlar. Bir sanatçının bu saygınlığa ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin üzerinde. Fakat başörtüsü dramı çok militan tam bir konu, siyasi bir konu şeklini almıştı. Oturdum, düşündüm, tenarida baktım. Sonra kendi kendime şunu söyledim, Uçakan dedim. Bak, bu oluşturduğum imajda çok iyi yerlere gelebilirsin, festivallerde, diğer yerlerde, sektörde. Ama başörtüsünü ele alan bir konu çektiğim zaman değil bu romanı çekmek, Başörtüsünden dolayı mağdur olan bir genç kızı, bourgeois çocuğu bir genç kızı çekmek, Sadece başörtülü bir genç kızı bir buçuk saat doğal dilinde göstersen bile hiçbir yorum yapmadan bu konuyu el aldığın için sen militan, dinci, İslamcı siyasetçiyi bir imaja bürüneceksin sen o imaja Sürekli dışlayacaklar, horlayacaklar diye kendisinde iç seslerim oluştu. Yani konuştum kendi kendimden. O zaman bir karar vermem gerekiyor. E biz buraya bu davayı ne üstlendik? Biz buraya niye çıktık meydanet? Dedim ki, e, uçakla bırak bunların hepsini. At, şanlı, şuharetli, paraydı, makamdı imajdı, bilmem ne ya. Sen bunu çekersen allah Teala razı olur mu ona bak. İçimde dolu dolu bir heyecanla elbette şeyi hissettiğim an çekiyorum. Ve o dönem yaptığım söyleşilerde bu cümle vardır. Dedim ki ben gemileri yakıyorum. Nitekim o filmden sonra öyle bir imaja sürüklediler bizi. Öyle bir imajdan gocunduğumuzdan değil. Ama dışlamaya, horlamaya, ötülemeye kalktılar. Allamiye Cihan yetersiz kötü diye lanse ettiler. Ödüller vermediler. Bunun çok örneklerini anlatabilirim. İşte Reis Bey filmi Ankara Film Festivali'nde... Tarık Dursun K var jüride. meşhur romancıdır, sol kafa bir romancıdır. O Yücel Çakmaklı'yı anlatmış, rahmetli Yücelal bana anlatıyor. Jüri de ya şu filme birincilik yedi, hak ediyor da hiç olmazsa senaryo ödülü verildiği gene vermediler. Antalya Film Festivali'nde Ölümsüz Karanfiller filmiyle girmiştim ben. Oradaki jüriyelerde soruyorum, şimdi hepsi diyalogda kurduğumuz kişiler ama bahsetmeye gerek yok. Diyorum ya ödül nasıl oldu film? Mesut'un harika, çok iyi. Ödül ya sana ödül veremeyiz. Çünkü Mesut Çakan'ı dinle örtüştürdüler, dinci olarak algılattılar. Ödülü Mesut Çakan'a vermiş olmuyorlar, dine vermiş oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? O da ondan oradan yapamayacakları bir şeydi falan. Yani o mahkumiyeti, dışlamayı, onu yani e, şu döneme kadar hissettim, hala hissediyorum ama zaman geçtikçe şu hale dönüştü onlar, Ha. Bu adam ayrı bir adam. Bu adam bir markadır. Bu adam artık bir üstad olmuştur. Bu adam davasını hiç satmamıştır, savrulmamıştır, bozulmamıştır, çok deniz kalmıştır. O biri de öldür demeye başladılar bunu. Bizim insanlığından çok daha fazla onlar demeye başladı. Takdirler bilmem nelerdi. Anlatabiliyor muyum? Ama Nesliş Çakan hamdolsun değişmedi. Değişmemeyi inancının noktasını noktasında sürekliliğini sağladığı için söylüyorum ama bir müslüman sürekli bir değişim içerisindedir aslında i̇şte inancını daha iyi algılama madde ve manayı daha iyi sorgulama adına hayatı sorgulama Sürekli bir devin içerisindedir ve dışta hakla iken işte hakla olmanın ne yürüyüşünü sürdürür.
0: Yalnız değilsinizi hatırlıyorum. Salon tıklım tıklımdı. Müziği ayrı, imgeleri ayrı bizi çok etkilemişti. Akıllarımızda kalmıştı. O gül vardı mesela. Bu filmle ilgili biraz evvel düşüncelerinizi söylediniz de hani mesela bugünden baktığınızda o filmin neden o kadar etkili olduğunu...
1: O dönem başörtüsü, dramı, şekilde yaşanıyordu ve özel dönemi o dönemler 1990'lı yıllar çözülememişti bir türlü. Hemen hemen mağdur konumunda olan pek çok aile var. Pek çok aile mağdur konumundaydı. Tabi o Serpil'in hikayesi de bazı haberlerde gerçek yaşanmış bir hikaye olarak yansımıştı. Ailesi tarafından Akıl Hastanesi'ne kapatılan bir genç kız başörtüsü giydiği için taktığı için, herhalde yaşamak istediği için. Onu üstüne bir güzel bir romanlaştırmış. Tam olayın etkisi vardır diye düşünüyorum ama yani oradaki anlatış biçimi de, oradaki Herhalde onları yakaladı ki o dönemin en büyük hasat rekorunu kırdı. Bu döneme baktığımız zaman o sayı e, rakam düşük olabilir ama çok az Türk sinemasına dönük filmlerin çekildiği bir dönemde ve çok az seyircinin olduğu bir dönemde ki seyircinin büyük kısmı daha önceki süreçlerde pornoya varan müstehcen filmlerden dolayı aile, aile olarak şey, şeydan kopmuştu sinemadan kopmuştu. Çok büyük kitle kopmuştu sinemadan. Ama o filmlerle biz aile seyircisini yakaladık. Çoğu sinema salonları gerçekten çok çarpık yerlerde, çok çarpık konulardaydı. Buna rağmen oraları ıslah ettik. Oraları değerlendirerek bir güzel pazarlama yaptık. Türkiye'de en büyük, en fazla uh, gaz getiren film, yabancı filmler dahil. O dönemlerde 150 bin seyirci falan yakalamışken, biz 800 bin seyirci yakaladık. Akıllanmaz bir şey. Evet. 800 bin seyirci yakalamıştı. Minneli Abdullah 500 bin seyirci falan yakalamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra, birkaç yıl sonra da tabii Yavuz Turgun'un arabesk filmi çıktı. O da 1 milyon seyirci toplayınca çok büyük olay oldu falan. Ama o yıllarda bizimki çok ünlü. değil. Tabii bir Konu da gündemde olan bir konu olduğu için tüm televizyonlar e, ana sayfalarında bu filmden bahsetmek durumunda kaldılar. Kimi meşhur karikatür dergileri kendilerde bunu konu edindiler. Bayağı bir da olmuş oldu haliyle. Tabii ondan sonra televizyonlar çıktı, işte internetler çıktı, daha bir sürü şeyler çıktı. Fakat yerlere savruldu ortamlar, çok parçalandı. Bugün bir sinema filmi çektiğiniz zaman doyurmanız gereken çok fazla. Kaynaklar, çok fazla alanlar oluyor. Her biri kendi imkanlarını çok büyük paralarla satmaya kalkışıyorlar. Oysa o dönemlerde taş çatlası 6-7 hakim konumda olan gazete vardı. Sadece gazete vardı, televizyon yoktu bir TRT dışında. Tabii bu bir avantajlı bir bizim açımızdan. Çünkü en ufak hareketimiz haber oluyordu, Gündem oturuyordu. Onların avantajları var tabii haliyle ve çok büyük bir ilgi gördü yalnız değilsiniz.
0: Evet. Şimdi bugünün gençleriyle aranız nasıl? Bugünün gençleriyle buluştuğunuzda neler görüyorsunuz? Neyi dert ediyorlar? Neyi anlatmak istiyorlar? Şimdi
1: tabii Türkiye homojen bir toplum değil. Çok parçalanmış bir toplum artık fikir ve estetik olarak. Bir taraftan hala inancına dönük, çift içerisinde olan e, çevreler var. Yani farkında değiliz ama binlerce, yüz binlerce hafız yetişiyor. Hı hı. Çeşitli terbiye ocaklarında inancına göre şekillenen gençler var. Ve sosyal mücadele veren gençler var. Ama maalesef Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğu, hani Kahire ekseriyet ederler eskilerin tabiriyle, son yozlaşmış, seküler dünyanın cezbesi içerisinde kendini kaybetmiş vaziyette. Özellikle gençler, nitekim onları bu kadar yozlaştıran, bu kadar içlerini boş Boşaltan, 300-500 kelimeli konuşacak hale getiren uluslararası baskılar var. Teknoloji var malum. Teknoloji öyle bir onları artık daha sürükleyip götürüyor ki bizim dönemimizde o dönemlerde cep telefonu yoktu, bilgisayar yoktu, işte internet yoktu, sosyal medya yoktu, YouTube'u, bilmem, Facebook'u Twitter'ı hiçbir şey yok. Bu tür şeyler yoktu. E, bu yokluğu düşünebiliyor musunuz? Şimdiki gençlik bu yokluğu kesinlikle tahayyül bile demiyor. Biz dahil çoğu vakit öyle evrilmişiz ki ya hakikaten cep telefonu olmadığı bir dönem yaşadık mı diye kendimize soracak hale geldi. O kadar hayatımızı hakim vaziyette. Ve onların olağanüstü bombardımanları karşısındayız ve gençlik çok daha fazla. Bu bombardımanları görüyorsunuz yani hangisini atsanız karşınıza sosyal medya tek kelimeyle önüne katmış sürüklüyoruz. Teknoloji burada da durmuyor tabii. Bir tarafından işte genler üzerinde, bilmem e, atomlar üzerinde oynanan oyunlar diyeyim var Yani yeni, yeni yeni gelişmeler, bu zeki, yapay zekalar öyle bir hale hayatı sürekliyor ki karşımıza şimdi meta-west meta, meta, meta bir olay çıktı yani. Paralel bir evren şeyleri çıktı. Çok daha farklı. Dolayısıyla bizim o, o dönem gençliğini, bu dönem gençliğiyle karşılaştırmak imkan ve ihtimalle çok kalmadı. Sadece olaya e, idealizm yönünden, inanç yönünden bakarsanız bu dönem gençliğinde artık öyle bir şey yok. Olduğu gibi çıkar e, var. Çıkar endeksli bir toplum oldu. Gençler de hep çıkarlarına göre şekillendiriyorlar hayatlarını her alanda tabi teknoloji kendi ahlakıyla beraber geliyor ve baktan geliyor özellikle bize ve bakınım ahlaki çerçevesinde de sırf çıkara dayalı hareket etmek zaten kapitalizmin bu pragmatizmin ana kriterlerinden biri Dolayısıyla gençlik önemli ölçüde kaybediliyor. Buna karşı bizim yerli olarak kendi değerlerimize, inancımıza sahip bir yapılanma içerisine girmemiz de artık atom bombasına, hidrojen bombasına yapacağımız yatırım kadar önem kazanmış vaziyette. Ama hala oralarda değiliz. Çünkü sistem o kadar savrulup başka yerlere götürülmüş ki batılı bir kafayla bakılı bir e, eksene doğrusu yüklenmiş ki onu oradan koparmak çok zor. Çünkü insanların kafadan artık o sinirini, sistemini ve önemli ölçüde benim sevmiş Ama bütün bunların bizde yani hayatı şekli vermeye çalışan inancı çerçevesinde hayat yönlendirmeye çalışan bir Müslüman için umutsuzluk mi? hayır, hayır elbette Öyle bir şey olamaz. Müslüman eğer kendini e, hakikaten ilancını yaşamak planında büyük mücadeli dönüştürmeye başladığı zaman yakın çevresini de dönüştürmeye başlıyor. ve dönüştürmeler kademe kademe büyüyor. Müslümanın bundan başka bir tekbiri var mı bilemiyorum. Bu dönüştürmeler çoğaldıkça cemaatleşiyor. Cemaatler çoğaldıkça müesseseleşiyor. Müesseseler çoğaldıkça devletleşiyor. Devletler çoğaldıkça daha güçlü halde büyüyorlar. Yani Müslüman bunu yaparken tek argümanı sağlam bir şekilde, inançlı bir şekilde cihat çürüyle donanmak. Cihat çürüğü silah Karşısındakini kafirle öldürmek değil. Cihat'ın daha günümüzde en büyük karşılığı biliyorsunuz yaşad-ı Ama Müslümanların idare gelsek bile e, onca imkanlara rağmen yani köprüler yapıyoruz, yollar yapıyoruz, başka şeyler yapıyoruz ama gönüllere dön tedbirler yeteri kadar alamıyoruz. O yönde büyük yatırımlar yapamıyoruz. O, o tarafında zayıf kaldıkça, eksik kaldıkça haliyle oraya doldurmak için can atan küresel sermaye, emperyalist çabalar betonlaştırıp geçiyorlar her tarafı. Yani. Tabii o küresel sermayede yine söylenecek çok şey çıkıyor karşımıza. Dünya şu anda şekillendirilmeye çalışılıyor. Pandemi de. Yok çip takmak meselesi de, yok bir takım silahlanmalar ya da başka türlü harfler falan hep onların ayak oyunlarından şekilleniyor. Ona karşı bir Müslüman tabii ne yapabilir diye epey bizim tabaçlangıçtan beri çektiğimiz sancılar ve içimizde böyle dönelik duruyor. Ama kendi çapımızda diyoruz ki... Şey, Şahsen kendim buna cevap verecek olursa ne yapabilirim diye. Çakan senin yapacağın en güzel şey film çekmek. O imkan bu. Film çek, başka bir şeyle uğraşma diyorum. Ve e, o yüzden de e, o kendi hesabını verebileceksem e, ancak böyle kendimi kurtarabileceğimi düşünebiliyorum. Aksak bir de toplumda her şey artık insanın farklı yerleri savuruyor. Yani... Klikler istismar ediliyor, cemaatler istismar ediliyor, takım çıkışlar istismar ediliyor. Her şey böyle çıkar endişte Bir hale geldi. Güven kalmadı. Onlar yani hakikaten ciddi şekilde ücretiyor, yıpratıyor. Ama çare ne? İşin nüvesi bizim kendi içimizde mükemmel olabilme meselemiz. yüzden evet. eser vermeye çalışırken taraftan diyor çeken sen eser olabiliyor musun? Mesela o. Evet, evet. Onlar çok konuşuluyor. Uzatmayalım.
0: Bu Çakan sen film çek demiştiniz. Bu var mı? Bugünlerde halen üzerine çalıştığınız yeni bir proje.
1: Şu anda üzerinde çalışıyoruz. çok hoş, güzel bir proje var. O projenin henüz tanıttığına girmedik. Bir iki gelişme daha olsun inşallah kamuoyuna duyuracağız. Ses getirecek proje olduğunu düşünüyorum ve gene yakın tarihimizden büyük kahraman, bir aktivistimizi, yazarımızı anlatacağız inşallah.
0: Film mi, dizi mi, belgesel mi?
1: Selam yapıyorum. Selam, selam
0: Nasıl anılmak istersiniz? Şu çok açık benit.
1: O da bir milyon büyük sermaye. Hala da böyle. Bu adam inancına baştan baştan sonuna kadar bağlı kalıyor, inancını savmuştur diye şahidisi olarak hem sağda hem solda hem inan, inan, inanmayan bir şehadeti yapsın istiyorum. Şu fotoğrafta zaten yapıyorlar hamdolsun yani hepsi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Konuğumuz senarist ve yönetmen Mesut Uçakandır. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.